0: Pasado ya los años, y todavía está en mi mente, esos años de mi vida que se fueron de repente. aquí en mi alma el recuerdo de mi infancia lo que mi padre decía y me dolía y me dolía cuando mi padre llegaba yo Y yo cerraba la puerta y regresaba hacia él Y me hincaba yo a sus pies A desatar sus agujetas, A desatar sus agujetas. Siempre me rechazaba Decía que las abujetas Yo no sé las desatará. Han pasado ya los años Que yo no veo a mi padre Me acuerdo de mis hermanos, y me acuerdo de mi madre. Mi padre me rechazaba por el color de mi piel, no era como mis hermanos. Da muchos consejos Él me trata con amor Si un día encuentro yo a mi padre No le cerraría las puertas Yo correría hacia él Y me hincaría yo a sus pies A desatar sus abujetas A desatar Abujetas, a desatar.
1: Sus abujetas. Estás escuchando Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos.
2: Estás escuchando. De la mano de María Comenzamos ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días a todos y cada uno de ustedes Hoy en su programa de La Mano de María Gracias a todos aquellos que se están conectando, aquellos que apenas se van a conectar, bienvenidos a su programa. Hoy nos acompaña nuestro hermano Alfredo Anguiano, bienvenido.
4: Hola, qué tal, buenos días a todos ahí en casita, en su trabajo, donde quiera que nos estén escuchando. Uh, gracias por estar conectados con nosotros, bienvenidos también a este su programa de La Mano de María. Hoy, este en este domingo, uh, Estamos agradecidos con Dios porque nos permite pues una vez más uh, iniciar con este programa que traemos pues también preparado para todos ustedes para que nos acompañen hasta el final también del programa y aprendamos juntos acerca de lo que vamos a estar hablando en este día de hoy. Y pues también uh, una vez más uh, pidiendo de su apoyo para que nos ayuden a compartir esta aplicación de Radio Católica Digital para que más personas también pues nos puedan escuchar ya saben que está completamente gratis este, y pues una vez más que nos ayuden a compartir y que nos hagan pues el favor y el favor a otras personas también porque pues estamos evangelizando a través de esta radio y pues sabemos que esta bendición pues solamente Dios nos la puede dar y es para todos, verdad, para que nos ayuden a compartirla y pues llega más gente también y podamos extender un poquito más lo que es este, este trabajo, este, este caminar de Dios, pues.
3: Así es, verdad, apóyanos y comparte la aplicación. También hoy nos acompaña nuestro hermano Eddie Carrillo, bienvenido.
5: Muchas gracias, hermanitos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bendiciones para todos. Gracias por estar sintonizándonos en esta hermosa mañana domingo donde celebramos el Día del Señor, día de ir a la Santa Misa, día de ir a la presencia del Señor a llenarnos de su palabra, de su amor, de su misericordia y sobre todo de la Santa y Bendita Eucaristía, la fortaleza de todo cristiano. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. Y con nuestros hermanos por la invitación que nos hicieron este día de estar compartiendo con todos ustedes. Así es de que sean todos bienvenidos.
3: Así es. Recordándoles también que puedes mandar tu mensaje aquí a cabina, una petición de oración o simplemente para saludarnos. El número es el 360-592-3655. Recuerda, 360-592-3655. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa, ¿verdad? Siempre de la mano de Dios y de la mano de María, por supuesto. Así es que, hermano Alfredo.
4: Así es, hermanos. Pues vamos a dar inicio con este programa. Y vamos a leer como cada domingo, como cada día se, se lee el Evangelio. Y pues vamos a leer el Evangelio de hoy, eh, según San Marcos. Y dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos... Se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces, entonces él, les pre, él les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie luego se puso a explicarles que era necesario que el hijo del hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día todo esto lo dijo con entera claridad entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, «Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres». Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo». Que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Palabra del Señor. Gloria,
5: Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Señor Jesús, invocamos tu santo y bendito nombre hoy en este día y te pedimos humildemente, Señor, si nos acompañes en este programa. Quédate con nosotros Jesús y acompáñanos Danos tu sabiduría, danos tu espíritu, tu conocimiento Para hablar Señor de las maravillas que tú has hecho Principalmente nuestro hermano San Jerónimo Te pedimos Señor que toda, todo cansancio, toda tristeza Toda perturbación se vaya al pronunciar tu santo y bendito nombre Que el Espíritu de paz venga y nos auxilie en este momento Dándonos conocimiento y sabiduría Pedimos Señor hoy en este día que nos des la fortaleza para que en nuestro espíritu Señor esté tu sabiduría para poder rechazar a Satanás y a sus espíritus malignos que nos acechan Señor con las tentaciones. Poder tener la fortaleza y la valentía de, de tu espíritu Señor para decirle aléjate de mí Satanás porque yo pertenezco a Jesús solamente con el poder de tu espíritu podemos hacerlo Señor. Danos esa gracia, danos ese, ese espíritu que está en nosotros, Señor, para poder rechazar el pecado, para poder estar siempre cerca de ti, sobre todo en estado de gracia. Y si alguna vez caemos, Señor, ese mismo espíritu nos dé la valentía para poder levantarnos en tu nombre y seguir caminando de tu mano, Señor. Mamita María, te pedimos por todos nuestros hermanos la misma gracia que pedimos para nosotros y te pedimos por aquellos que nos están escuchando. Que los atiendas en sus necesidades, intercedas ante Dios Todopoderoso por ellos y por nosotros, y que atiendas sus necesidades tanto materiales como espirituales. Y nosotros, hoy en este día, te invitamos también, Mamita María, que seas parte de este programa, que te regocijes en tu corazón, y que tu Esposo amado, el Espíritu Santo, venga a nuestra ayuda para poder seguir glorificando el nombre de tu Santo y Bendito Hijo Jesús. Todo esto lo pedimos en su santo nombre. Amén, amén, amén.
2: Estás escuchando De la mano de María. Ya volvemos.
1: Oración, salud y vida
6: El Señor puso sus ojos en ti Y te escogió a ser madre del amor Por medio del ángel Él te saludó Y tú con humildad dijiste que sí El Señor puso sus ojos en ti y te escogió a ser madre del amor por medio del ángel él te saludó y tú con humildad dijiste que sí enséñame
7: enséñame María Hacer humilde como tú. Enséñame, enséñame, María, hacer su voluntad.
6: Así entregarte todo, mi Señor. Y así como la bienaventurada. Así como la llena de gracia.
7: Enséñame, enséñame, María. Como tú Enséñame, enséñame María A ser su voluntad Enséñame, enséñame María A ser humilde Como tú Enséñame, enséñame María a ser...
2: de la mano de María. ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, a ustedes que se están conectando, a ustedes, para ustedes es este saludo. A ti que vas quizá manejando en estos momentos, bienvenido a nuestro programa de la mano de María. A ti que andas trabajando, quizá te tocó trabajar hoy en domingo, bienvenido a nuestro programa. O quizás te andas preparando, ¿verdad?, para ir a la Santa Misa. Pues en un momentito puedes uh, conectarte en unos momentos a nuestro programa de La Mano de María. O si estás en casa descansando, pues nos puedes escuchar en la, comod en la comodidad atendiendo uh, ahí a la WW. Radio Los Ángeles, Radio Católica Digital. Bueno, vamos a seguir con nuestros saludos a todos nuestros hermanos que están conectados, sintonizando nuestro programa en estos momentos. Allá nuestros hermanos en Long Beach, California.
4: Bienvenidos, hermanitos de Long Beach. Muchas gracias por conectarse y estar con nosotros acompañándonos. Bendiciones. A Bien. nuestros
3: hermanos desde allá de Arlington, Texas.
4: Bendiciones hermanitos, que Dios los bendiga, gracias por estarnos acompañando en esta mañana. A
3: nuestros hermanos en Shelton.
4: Saludos a los hermanitos de Shelton, muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones.
3: Tacoma, que siempre dice presente a nuestro programa, bienvenidos.
5: A todos nuestros hermanos de Tacoma, un abrazo muy fuerte, gracias por estar disfrutando este programa de la mano de María.
3: Y como siempre, saludando a todos los que nos sintonizan de aquí, de nuestro alrededor, de Lacey y Olimpia. Bienvenidos.
4: Gracias, hermanitos, aquí de Lacey y Olimpia. Muchas gracias por estar con nosotros también a ustedes. Les agradecemos.
3: Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Recordándoles que el número en cabina es 360-592-3655. Participa con nosotros mandando tu mensaje o llámanos aquí a cabina. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa de La Mano de María con nuestro hermano Alfredo Anguiano.
4: Así es, pues uh, una vez más queremos darle las gracias también a nuestros patrocinadores que son los que hacen que estos programas pues salgan al aire también. Gracias a ellos también por sus donaciones. Y pues queremos darle las gracias a Campos Sin Tax. En Campos Sin Tax. Te ayudan a hacer tus impuestos personales y de negocios. Abrir nuevos negocios y sacar tu licencia. Te ayudan también con tu contabilidad y tu payroll de tu negocio. Te hacen cartas notarizadas, cartas poder, permisos de viajero. O te ayudan también con tu divorcio. Te ayudan a renovar tu número del IDIN. Ellos te esperan en el 7,235 de la Martin Way. East en Olimpia o puedes llamar también al 360-338-8626 y te atenderá amablemente su propietario Oscar Campos. También le queremos dar las gracias al Leo General Contractor. En Leo General Contractor te ofrecen los siguientes servicios de Roofing, Carpintería, Siding, Pintura y cualquier tipo de remodelación para tu casa o tu jardín. En el jardín también te pueden diseñar paisajes y muchas cosas más. Uh, puedes llamarlos también al 360-485-7838 y te contestará tu amigo Leo González. Para más información también los puedes encontrar como Leo General Contractor LLC. Ahí te pueden dar también presupuestos completamente gratis. Pues bien hermanos, vamos a dar inicio con este con este programa que estábamos diciendo, a hoy este programa lo vamos a dedicar a San Jerónimo este, Hoy nuestro hermano aquí, Eddie, también nos, nos vino a acompañar y hacernos el favor de, de estar en este programa y hablar de este de este santo, quien fue uno de los traductores de la, de la Santa Biblia que hoy conocemos también para que pues pudiera llegar a nosotros ya en nuestro en nuestro idioma y traducida lo mejor posible a través de, del Espíritu Santo que fue quien lo que nos fue guiando para que pudiera lograr este este esta traducción más bien ¿verdad?
5: así es hermanitos muchos de nosotros gozamos de la palabra de Dios tal vez tú tienes una Biblia en tu hogar o tal vez no la usas mucho Hoy vamos a aprender la historia de San Jerónimo, que fue el encargado de traducir la palabra de Dios de su idioma original, del hebreo, el arameo, al, al latín. Uh, en esta historia vamos a aprender y sobre todo vamos a, a darnos cuenta de que todo, todo, toda misión que Dios nos da en esta vida viene acompañada de un sacrificio. Y hoy vamos a aprender y también te vamos a hacer la invitación a que aprendamos cómo San Jerónimo se esforzó por ti y por mí para agradar a nuestro Señor y para que tú tuvieras tu palabra de Dios en tus manos, para que pudieras disfrutarla, para que pudieras entenderla en tu, en tu lengua nativa. Y eh, hoy vamos a aprender que no fue fácil para San Jerónimo Sabemos que Dios estaba con él, pues en la biografía que vamos a mencionar en unos momentos después nos cuenta que al morir, él murió con un olor a santidad. Fue tanto el amor de Dios que se derramó en San Jerónimo y que necesitamos nosotros aprender para poder valorar el sacrificio de nuestros hermanos. Nosotros gozamos de una iglesia, pero esa iglesia muchas veces se formó con la sangre de nuestros hermanos, los mártires, en persecuciones en maltratos, encarcelamientos, incluso en, en, en dar la vida por esta santa iglesia. Y ese es el caso de San Jerónimo, él, él duró muchos años, 30 años nos dice su biografía traduciendo la Santa Biblia. Es lo que queremos que aprendas hoy este día con nosotros, a valorar el sacrificio de nuestros santos para que cada vez que tú tomes tu palabra de Dios, cuando le des un momento para... A leer la escritura. Te acuerdes que hay una persona que se sacrificó al igual que Cristo por ti y por mí para que tú estés cómodo en un sillón o para que estés cómodo en una silla leyendo la escritura. Y eso es lo que vamos a aprender el día de
4: hoy. Así es, pues, uh, como dijo el hermano, pues uh, aquí está el sacrificio de este santo que que fue quien tradujo la Biblia para que nosotros pues aprendamos también que este la palabra de Dios más que nada y pues este estemos a, al tanto de todos los sucesos que hubo pues en esos tiempos pues si no fuera por, por este santo pues no estuviera no estuviera esta esta biblia así traducida a nuestra a nuestro idioma pues entonces vamos a, a hablar de San Jerónimo y pues vamos a, a ver a dar inicio de ver cómo es uh, este su significado y todo lo que, él, lo que él vivió entonces también dice que Jerónimo quiere decir que es el que tiene nombre sagrado Jero quiere decir sagrado Nomos es el nombre es, entonces es un nombre sagrado y dicen que en este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la santa biblia nació en san jerónimo en dalmacia yugoslavia en el año 342 y sus padres tenían buena posición económica así que pudieron enviarlo a estudiar a roma pues entonces uh, aquí es donde vemos cómo es que, que él inicia y, y también podemos ver que, que dice que fue quien más estudió la Santa Biblia, puesto que pues, para poderla traducir hay que estudiarla bien a fondo y ver el significado también que, que esto tiene para poderla traducir lo más perfectamente que se pueda hacer, porque no era nada más de traducirla, como nosotros sabemos aquí ahorita del inglés a español, hay muchas palabras que que tienen un significado y que quieren decir otra cosa. Entonces, él tenía que estar completamente, pues, concentrado en el Espíritu Santo, como les decía, en, en, para traducir esta, esta Santa Biblia lo mejor posible, pues, para que nosotros también la pudiéramos entender de esa misma manera. Pero, pues, para poderla entender, pues, tenemos que leerla, ¿verdad?, entonces esa es la invitación principal también que nos enseñan para que aún estando en nuestro idioma la podamos traducir y esa traducción pues quiere decir que, que tengamos el discernimiento de, 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 de cada palabra que dice la Biblia porque pues si la leemos simplemente por leerla no, no le vamos a hallar el significado ...entonces no le vamos a poder dar una traducción buena... ...como lo hizo este santo... ...entonces... Uh, ...de eso se trata este programa... ...de que... ...de que aprendamos... ...a darle el significado... ...a darle esa traducción... ...que se merece también la Santa Biblia, ¿verdad?
5: Pues sí, comenzando... ...me llama la atención el nombre de Jerónimo... ...que quiere decir... ...el que tiene un nombre santo... ...muchos de nosotros que tenemos la bendición de tener hijos... Este creemos o a veces este, hasta nos paramos el cuello cuando dices ¿cómo se llama tu hijo? o oh, pues se llama así, o oh, qué bonito nombre y uno dice yo se lo escogí y se para uno en el cuello uno se siente bien, se siente agradable recibir un comentario de esa magnitud siempre la iglesia nos enseña que la revelación o la inspiración viene de Dios y que antes de conocerte él ya te había formado en el seno de tu madre y te había escogido para una misión y ahí va incluido el nombre San Jerónimo viene de, de una familia que de, aquí nos dice sus padres tenían una buena posición económica pero yo pienso que también sus padres tenían una buena posición espiritual al dejarse guiar por el Espíritu Santo al, al recibir esa inspiración y ponerle por nombre Jerónimo que quiere decir el que tiene un nombre sagrado como nos decía nuestro hermano Alfredo él se dispuso por mandato del Papa que le, le da esta orden. Viendo la necesidad que en ese tiempo ya había mucha gente que hablaban latín. Pero no había quienes explicara las escrituras. San Jerónimo recibe este mandato. Y él nos enseña de una forma más sencilla. Cómo nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios. Como decía Alfredo, siempre inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en, nuestro, en nuestros días... Mucha gente sigue a Dios, mucha gente eh, se quiere enamorar de Dios. Pero hoy tenemos un gran enemigo, así lo llamo yo, porque también este gran enemigo es muy útil. Y, y yo le digo enemigo porque es de la manera que el enemigo nos engaña. Estás cansado, vienes del trabajo, este, es hora de leer la palabra de Dios. Y nosotros preferimos buscarla en las redes sociales o oh, me gusta... ...el Padre Chucho... ...me gusta el Padre Toro... ...y no es malo... ...pero San Jerónimo hoy nos va a enseñar la diferencia... ...cuando tú la lees... ...a cuando tú la escuchas... ...el Padre Toro, un ejemplo... Un, ...un gran ejemplo, un gran sacerdote... ...y no es malo que lo escuchen... ...quiero aclarar esto... ...pero no es la revelación que Dios te va a dar a ti... ...el Padre Toro tiene impresionantes programas... ...de conversiones de almas a Cristo... ...que fue su misión... Pero es la misma misión que tú tienes a la hora de leer la palabra de Dios Cristo. Te va a dar una revelación porque te estarás encontrando con el verdadero autor de la palabra de Dios. San Jerónimo solamente la, tradu la tradujo. El verdadero autor es Jesucristo. Él nos dejó toda la escritura. Dios por eso nos dejó su palabra para que nosotros nos encontráramos y tuviéramos una relación con Él. Por eso hoy en nuestros días las redes sociales que nos ayudan mucho a buscar cosas que necesitamos y que es fácil de encontrarlas también se ha llevado al ámbito espiritual y en veces, en vez de abrir la palabra de Dios, mejor la escucho con el padre que más me gusta, mejor la escucho, con una, hay muchos sitios en, la, en las redes sociales que comparten la palabra de Dios uno de ellos nosotros, los ángeles de Dios, entonces la revelación fue dada a ellos, ellos se dieron la tarea de estudiar y no es lo mismo que tú escuches la palabra de Dios. Es muy bueno porque te vas a llenar de información, pero no vas a tener una relación personal con Dios. Hoy San Jerónimo nos invita a leer la palabra de Dios y a, a encontrarnos con el amor de los amores, con Jesucristo nuestro Señor que se hace presente cada vez que tú lees un párrafo de la Biblia. Y uno de sus más grandes eh, escritos que dejó nuestro hermano San Jerónimo nos decía desconocer la escritura es desconocer a Jesús así es de que mi hermano si tú sirves en la iglesia o si tú vienes a la iglesia todos los domingos o participas en algún movimiento de, de nuestra iglesia católica sea cual sea renovación, este legión de María todo lo que hagas y, y mientras hables de Dios pero si no lees la Escritura, pues nosotros mismos nos estamos engañando. Lo único que tienes es conocimiento de un Dios, pero no tendrás esa relación con Dios. Leer la Escritura es tener una relación con el Señor y eso, es, eso hace la diferencia. Por eso ahí vienen los mensajes. Por eso la invitación de este día, aprovechando que estamos hablando de nuestro hermano San Jerónimo, es leer la sagrada escritura 5 minutos 10 minutos como el señor te vaya dando la fortaleza y de ahí dejarte guiar y en este en este programa vamos a estarle dando también puntos que son muy importantes para cómo poder leer la sagrada escritura aprovechando que estamos hablando de este gran santo de la iglesia católica
4: así es pues uh vamos a, a continuar con, con, con un poco también de lo de lo que es la, la biografía o la historia de San Jerónimo para que también nos demos cuenta más o menos uh, quién era él también, pues también como, como persona, como nosotros, como uno de nosotros, pues hijo de Dios, entonces en, dice que en Roma que estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esta instrucción, recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente, llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendi aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos como Cicerón, Virgilio, Horacio y Tacito, y algunos autores griegos como Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustoquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión, que sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba, ¿a qué religión perteneces? Él le respondió, soy cristiano católico. Y Jesús le dijo, no es verdad que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las sagradas escrituras. Se despertó llorando y en un adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados y exclamará emocionado. Nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. Fíjense aquí la, la hermosa historia
5: de nuestro hermano San Jerónimo, que le cuenta esta, esta visión que tuvo, este sueño que le escribió a Santa Eustoquia, y le comenta cómo en esa visión él está delante del trono de Dios, y, y Jesús solamente le pregunta... De, ¿De qué religión eres? ¿A qué religión perteneces? Y, y rápido, es, es como en automático Soy cristiano católico No lo eres Hermano, tú que nos estás escuchando Si Dios nos llamara a la presencia hoy en este día ¿Tendríamos el valor de decir? Si Jesús nos pregunta de qué religión eres ¿Tendríamos el valor de decir Soy cristiano católico? ¿O Jesús, cómo nos respondería Jesús en ese momento? Si ¿Sí me entienden, es una visión muy fuerte, él se despierta llorando, pero tiene un efecto muy importante porque comienza una verdadera conversión. Todos los dones y carismas que Dios le había dado, el don de la sabiduría, del aprendizaje, del poder hablar varios idiomas, no estaba siendo potencialmente utilizado a favor de los demás, porque él ya era un religioso, pero todo lo que Dios le había dado no lo estaba poniendo al servicio de los demás. Por el simple hecho que no conocía las escrituras. Tenía mucha sabiduría y, y conocimiento a través de los libros que él leía. Pero todos ellos eran paganos. Y, y Jesús, imagínense bendita sea la visión que le regala. Para que él pueda reaccionar. Y pueda en ese momento decir a dónde debo de encaminar mi vida. Yo tengo estos dones, tengo que ponerlos al servicio del Señor. Y vemos cómo... Como él se despierta llorando y hace una promesa. Nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. Porque hay un dicho, hermanos, que tienes que entender. Que dice que según la amistad con la que te juntas es lo que tú eres también. O terminarás siendo como ellos. San Jerónimo se juntaba con gente pagana, gente famosa e y que lo instruía. Pero todo en el paganismo. Se empieza a juntar con Jesús por las santas escrituras, comienza su verdadera santidad. Este programa está muy interesante mis hermanos, así es de que no te despegues, vamos a una alabanza y regresamos en unos momentos para continuar con la historia de nuestro hermano San Jerónimo, hoy en este día en De la Mano de María.
2: De la mano de María, ya volvemos.
8: Y el ángel Gabriel bajó del cielo y te saludó. la estrella de Nazaret, a visitar una virgen la estrella de Nazaret, estas fueron las palabras que el ángel Gabriel le dio, y al escuchar el saludo María se conmovió, y al escuchar el saludo María se conmovió, llenaré de gracia el Señor está contigo, Llenarás Descenderá sobre ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre ti Con el corazón gozoso María respondió así Con el corazón gozoso María respondió así
1: tesoro en nuestra comunidad es nuestro compromiso guiarlos en su camino hacia el evangelio te esperamos en Pequeños de Dios, una aventura en familia con cuentos bíblicos, testimonios y enseñanzas, Pequeños de Dios martes 6 de la tarde por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital el evangelio en tus manos Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene Radio Católica Digital Estás escuchando De la mano
2: de María Comenzamos
3: muy interesante el tema en la vida de este gran santo san jerónimo esperemos que tanto a nosotros como a ustedes que están del otro lado verdad nos sirva de mucho y empecemos a leer más nuestra santa biblia bueno vamos a seguir mandando nuestros saludos a nuestros hermanos que están conectados en estos momentos con nosotros a nuestro programa saludos a nuestros hermanos allá en piala washington
4: Saludos hermanitos de Fiala, gracias por conectarse con nosotros, bendiciones.
3: A nuestros hermanos allá en Seattle también, bienvenidos.
5: Bienvenidas hermanitos, gracias por estarnos escuchando, un abrazo para todos ustedes, bendiciones.
3: A nuestros hermanos también aquí que se siguen conectando aquí cerca de, de Olimpia y de Lacey, un saludo especial también a todos los los servidores de los ángeles de Dios, gracias por estar sintonizándonos en estos momentos. Sabemos pues que ya nos andamos, ¿verdad?, preparando para ir a la Santa Misa. Así es que, pues también no perdamos también esa, ese encuentro con Dios en este día, ¿verdad? Así es que vamos a seguir con la programación de este día con nuestro hermano Alfredo Anguiano.
4: Así es, pues. También, una vez más, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores. Hoy en esta tarde, también en este día, queremos dar las gracias a Fiesta Taco. Fiesta Taco es la auténtica comida mexicana que te ofrecen taquizas para todo tipo de eventos. Tienen tortas, tacos, burritos, mulitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más. Llama y pide tu orden para llevar al 360-522-2013 y te atenderá amablemente su propietario Luis. Están ubicados en el 2216 de la Cuarta Avenida en Olimpia. Llama para cotizar tu evento también al 360-522-2013. También los puedes buscar en Facebook como Fiesta Taco. También le queremos dar las gracias a Renacer Latino. Renacer Latino es una tienda mexicana latina donde encontrarás productos mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos. Te ofrecen también envíos de dinero y también encontrarás una gran variedad de botas y sombreros, muchas cosas más. Visítalos en el 5800 de la Pacific Avenida en la suite A de Lacey donde serás atendido por su propietaria, María Robles. Puedes llamar al 360-456-4150. Pues, pues bien, hermanos, vamos a continuar con, con este programa, con este santo, San Jerónimo, y la traducción a la, a la Santa Biblia. Y pues uh, quería añadir también acerca de, de este texto para continuar y dice también en ese mismo texto el mismo dice que a veces dan ganas de que a ciertos católicos le sucediera una aparición como la que él tuvo para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a las lecturas paganas e inútiles como revistas o novelas y dedican unos minutos más a leer el libro que los va a salvar que viene siendo la sagrada Biblia uh, pues así, así como dice el texto casi textualmente, entonces nos viene a decir que todo el tiempo que perdemos en, en estar en, en libros, como dicen libros paganos, ya en estos tiempos ya no vienen siendo tantos los libros, ya vienen siendo uh, las redes sociales como el Facebook y tantísimas redes sociales que hay o que existen ahorita en estos tiempos, entonces... Dedicamos muchísimo tiempo ahí en esas en esas redes sociales y lo digo personalmente porque pues yo soy uno de ellos, para qué negarlo, yo tampoco puedo decir que soy un santo. Entonces, este mensaje es para todos nosotros, no es nada más uh, para ustedes. En, en que tomemos conciencia de todo el tiempo que perdemos. Este. visitando estas redes sociales. Uh, que están hablando casi. Puras tonterías, la verdad. Hay veces que sí encuentras cosas buenas, no te digo que no, pero muy poco nos enfocamos en esas cosas buenas. Siempre le damos prioridad a otras cosas, a veces en, en, en personas, en los chismes o en la farándula, como dijeran ahí, en los artistas, a ver qué están pasando, qué problemas tienen. Andamos preocupándonos por los problemas de ellos y no nos ponemos en los problemas de nosotros en que estamos mal a veces en, en nuestra propia familia por no por no leer la santa la santa biblia porque pues ahí nos ahí nos viene a explicar lo que viene siendo pues cómo, cómo, cómo es uh, vivir la vida pero apegados a dios pues por medio de la palabra por medio de la santa biblia entonces aquí viene la, la la, aquí mismo, pues, él nos dice que, que dejemos de hacer esas cosas, de estar perdiendo tanto tiempo. No te dice que completamente las dejes, ¿verdad? Pero sino que dediques un tiempo, en vez de estar en esas redes sociales o en, en esas cosas paganas, leer un poco la Biblia y, y empezar, pues, más que nada, poco a poco a la capacidad de cada uno de nosotros, pues, no todos somos capaces de, de nomás de dejar un... Un, una atadura, pues, porque es como una atadura, yo siento, pues, ¿verdad? Entonces, pues, poco a poco, la capacidad de cada uno ir agarrando la Biblia, que eh, pues, cinco minutos al día, o diez minutos, lo que, lo que ustedes puedan y puedan entender también, porque también hay que entenderla, no es, no es nada más de leerla como cualquier libro, ¿verdad? Entonces, ponerse en oración y... y y pedir para que nos dé el discernimiento que necesitamos a cada uno, porque a cada uno nos da un, un mensaje diferente, no a todos nos da el mismo mensaje. Entonces, pedir, pedirle a Dios que nos, que nos guíe, que nos instruya a través de, de la Santa Palabra.
5: Y es algo muy bueno, porque hay algo interesante de lo que acabas de compartir. Nos dice que, ...perder el tiempo en, en otras cosas... ...o como decía el mismo San Jerónimo... ...trasnocharnos... ...a veces como tú bien lo comentas... ...nos trasnochamos en las redes sociales... ...que no nos instruyen... ...que no nos corrigen... ...y, y que siempre nos, nos llevan a, a esa atadura... ...como tú bien mencionas... A, ...a estar en esa adicción... ...de estar viendo y viendo... ...entrando a Facebook... ...entrando a Instagram, a TikTok... a ...todas esas plataformas... ...porque de alguna manera... Si sí te distraen, si sí tal vez te hacen olvidar de tus problemas, pero no te instruyen. Y la palabra interesante que tú mencionaste es leer la Santa Biblia que es el libro que nos va a salvar. Ese es el problema que nosotros estamos gastando nuestro tiempo en libros que solamente nos distraen. Tal vez te hacen reír, tal vez te hacen este, olvidarte un momento de tus problemas, pero eso no te va a llevar a la salvación. Leer la palabra de Dios una vez más es encontrarte con el autor, es estar en un diálogo con Cristo vivo, es decirle Señor, ¿qué me quieres decir a través de esta parábola? El Señor nos enseña la palabra que cuando Él enseñaba hasta sus apóstoles ni siquiera ellos entendían y ellos le preguntaban Señor, ¿qué les quisiste decir con esto? Y Jesús les explicaba Jesús les abría el conocimiento Entonces cada vez que nosotros leemos Nos encontramos con Jesús vivo Y si no lo entiendes Tenemos que tener la astucia La valentía como los apóstoles De decir Señor ¿Qué me quieres decir con esto? Y el Señor te dará la revelación Entonces leer la palabra de Dios Es saber que vas a encontrar El camino a la salvación Porque la palabra de Dios Te instruye la palabra de Dios muchas veces También te corrige Y la mayoría de ellos Te dará la revelación Si tú tienes algún, algún Pensamiento o alguna incertidumbre De cómo va a ser tu futuro Qué va a pasar contigo en el futuro Lee la palabra de Dios Tu vida está escrita ahí Mi vida está escrita ahí Quieres respuestas hacia dónde va tu vida No le hayas sentido a tu vida Lee la palabra de Dios Y ahí encontrarás la verdadera revelación, como decía nuestro hermano, 5 minutos, 10 minutos, porque al, al principio el enemigo trabaja, empiezas a leer, empieza a darte sueño, empiezas a bostezar, para todos aquellos que nos están escuchando que sufren de insomnio, lean la palabra de Dios en 5 minutos, van a estar completamente dormidos, el enemigo así es y así trabaja, pero una vez cuando te empiezas a enamorar de ella, Dios te empieza a dar la gracia porque todo esto viene de la gracia de Dios y cuando menos acuerdes ya estarás leyendo 30 minutos la palabra de Dios más si el Señor te lo permite y después estará revelándote el contenido o el mensaje que Él quiere para tu vida revelación personal no es para los demás, es para ti Dios tiene un mensaje cada día para ti Dios tiene una promesa cada día para ti Dios tiene la solución para tu enfermedad, Dios tiene la solución para tu problema, Dios tiene la, la solución para todo lo que tú quieras, pero siempre cuando tú leas la palabra de Dios, ahí la vas a poder encontrar.
4: Así es, hermano. pues como dice aquí el hermano, también es, es importante leer la palabra de Dios, pero también este, a guiados, a lo mejor tal vez por alguien que sepa también leer la Biblia porque a veces uh, la queremos leer pero si no sabemos dónde empezar o dónde leer, qué libros leer a veces también se nos hace difícil entenderlo y lo digo porque yo tengo unos amigos dos amigos de ellos me comentaron lo mismo que primeramente ellos no se arriman a mí se no se arriman a la iglesia no, no creen en Dios más bien entonces ellos me han dicho que, que leyeron la Biblia ya de principio a fin. Y en vez de ayudarle a ellos, les, uh, les afecta porque supuestamente ellos dicen que está peor. Porque pues leen uh, pasajes donde hubo muertes, donde había uh, destrucciones y todo eso. Entonces decían que Dios no existía porque pasaban esas cosas. Entonces también es importante a ser instruidos por alguien, guiados por alguien, hacer oración, como les decía, pedirle a Dios que nos dé el mejor entendimiento o discernimiento para poder entenderla. Entonces, así como dice el hermano, pues a cada uno nos va a dar un entendimiento diferente, depende de la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, pues se los comento para que también no les vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Y, y también, aparte, a mí también así cuando recién empecé a leerla pues también no, a veces la abría nada más y leía una parte pero pues no se entiende tampoco porque haz de cuenta que cuando abres un libro y lo empiezas de la mitad para adelante pues no vas a entender cómo empezó la, la historia de eso que vas a leer o de eso que leíste entonces para entender un libro tienes que darle desde el inicio y así la Biblia también tiene un inicio, tiene un, un uh, cómo, cómo empezar pues también a leerla, no es nada más abrirla y donde caiga la página y empezar a leer, verdad a veces sí, porque también a veces como te decía, pues es depende de lo que andes buscando, pues ahí hay mucho contenido también, pero pues también, uh, como les digo, es, es preferible preguntar a alguien que ya sepa, para que la puedas entender de la mejor manera y de la manera que Dios quiere que la entiendas también. Sí,
5: uh, eso es muy importante. Este, muchas personas se preocupan por leer la palabra de Dios y muchos dicen, hermano, pero es que no la entiendo. Y digo, tú lee la palabra de Dios, no trates de entenderla porque Dios es el que te da la revelación. Entonces, para todos aquellos que quieran empezar a leer la palabra de Dios, tenemos que empezar por el evangelio del día, es una buena es un buen comienzo, cada evangelio que se lee en la Santa Misa todos los días, puedes comenzar con eso simplemente, o comenzar por los libros del Nuevo Testamento, ya después Dios te va a dar la capacidad de que vayas, porque el Nuevo Testamento te, te dirige al Antiguo Testamento, en las orillas de la Palabra de Dios hay unas, unas letras, este, a un ladito de cada párrafo y estas mismas te mandan porque tienen la conexión El nuevo testamento viene ligado con el antiguo testamento pero si sí, lo que dice nuestro hermano Alfredo tiene mucha razón Muchas veces cuando no has leído la palabra de Dios y comienzas sí te confunden muchas cosas Pero aquí viene lo que yo les explicaba hace un ratito Tener una relación con la palabra de Dios es leerla y no tratar de entenderla a medida de tu, de tu conocimiento. Entonces, al leer una palabra de Dios, si no la entiendes o si te siembra una duda, es hacernos discípulos de Jesús y decirle, Señor, ¿qué me quisiste decir con eso? Porque no entiendo, Este me quedé peor o me quedé con más dudas. Y el Señor te va a contestar en ese momento, porque dice su palabra que el Señor instruía a sus apóstoles. Cuando ellos no sabían lo que el Señor acababa de enseñar a las multitudes, se los llevaba a un lugar solitario. Tienes que apartar un lugar solitario para tener ese, ese encuentro con el Señor y decirle, yo acabo de leer esto y por la mera verdad me dejó peor explícame qué me quieres decir y el Señor es bien sencillo el Señor se deja encontrar con un corazón dispuesto el Señor no es alguien que es lejano ni, ni mucho menos este, se vaya a hacer del rogar cada persona que abre los labios invoca el nombre de Jesús y le pide algo el Señor contesta porque ese es el Dios que nosotros tenemos un Señor que está cerca de nosotros y que nos instruye principalmente cada vez que abrimos la palabra de Dios para que Él nos dé
4: la revelación así es pues, pues bien vamos a continuar uh, con esto de también de la biografía de San Jerónimo parte de lo que estábamos hablando y como dice el hermano también que hay que ponernos a, a orar al Señor así lo mismo también dice que hizo Jerónimo que se dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados Especialmente por su sensualidad que era muy fuerte Y por su terrible mal genio y su gran orgullo Híjole, aquí me recuerda a mí mismo <ríe> Pues cuántos no estamos ahí, no, me imagino Dice, pero que allá aunque rezaba mucho y ayunaba Y pasaba noches sin dormir No consiguió la paz Se dio cuenta de que su temperamento No era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado sin tratar con nadie él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto y esta experiencia puede ser puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de nuestro santo porque es bellísima y provechosa dice así en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta los que han vivido allá toda la vida. Mi imaginación hacía que pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma, en aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente. Pues aquí vemos también como, como San, San San Jerónimo hace también esta penitencia que dice que para reparar sus pecados y, y vemos que se va al desierto para hacer esta penitencia y en este desierto pues es, es como ya lo comenta aquí que dice que es un un, un calor aterrador pues entonces uh, pues, es como, como podemos ver también a nosotros, cómo, cómo nos, nos, puede, nos puede pasar, porque dice que también sufrió muchas tentaciones, cuántos de nosotros no tenemos tentaciones, en el día, cada día, somos tentados por el mal, y muchos muchas de las veces, caemos, porque pues no tenemos, no estamos preparados, más bien espiritualmente, para para soportar esas tentaciones, ¿verdad? Y pues es, es más que nada, como lo venimos platicando, pues estar en esa, eh, pues leyendo, como dice aquí el hermano también, el evangelio de perdida, el evangelio de cada día, ahí nos vienen instruyendo y, y explicando, ¿verdad? A cada uno de nosotros cómo es uh, que debemos... Uh, o lo que, lo, los, los sucesos, pues, de, de, de la Biblia. Entonces, este pues, nos invitan una vez más ahí a, a estar en, en, también en penitencia por los pecados que, dice, que cometemos pues cada día, por las tentaciones que tenemos también.
8: ¿verdad?
5: Sí, nos decía aquí que me llamaba la atención, dice que fue a hacer penitencia al desierto, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, por su terrible mal, mal genio y su gran orgullo, imagínense una persona con mal genio, orgulloso y que tiene atracción o, o tiene, por un decir, el pecado, la sensualidad, de la lujuria, imagínense, y que murió alrededor de la edad de 80 años con un olor a santidad, impresionante la misericordia del Señor, para todos aquellos que nos están escuchando y tienes algún tipo de... De tentación que no te, no te deja vivir en paz. Gracias que tenemos un Señor misericordioso y que nos ayuda. Y él se fue al desierto a hacer esta penitencia y no encontró paz. Imagínense lo que todos nosotros necesitamos para vivir. Alegría en el corazón. Estar contentos. Y este amigo, aunque hacía su penitencia, no encontraba la paz. Porque no tenía todavía hasta ese momento la sabiduría que da la palabra de Dios, la paz que te transmite leer la escritura. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que todo lo que yo necesito está en la Sagrada Escritura y como nos dice San Jerónimo, tener que utilizar todo esto para nuestro propio beneficio y que nos sirva de experiencia y consuelo para cuando nos vengan esas horas violentas o esos ataques de nos, los enemigos del alma porque te van a llegar cada que tú quieras hacer algo por el Señor cada que tú quieras abrir la palabra de Dios para que el Dios mismo te instruya te hable al corazón te corrija o, o te, te dé alguna revelación personal el enemigo va a estar ahí él no quiere que tú aprendas de él él no quiere que tú abras la Biblia él te pone en la tentación del Facebook y rápido, ese sí lo abrimos y lo cerramos y lo abrimos y lo cerramos. Y si así abriéramos la Biblia, hermanos, este mundo no estuviera como está. Acabamos de pasar unas semanas tristes donde en México se acaba de aprobar el aborto. Imaginemos nosotros mismos matando a nuestros propios hijos. Solamente habla de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Estas personas tienen mucha sabiduría, tienen un cargo que Dios les ha dado. Imagínense el tipo de decisiones que están tomando por no darse el tiempo de abrir la Sagrada Escritura, por no dejarse instruir por el Señor. Es por eso que nosotros cada día este mundo va peor y peor. Porque tristemente, y lo he dicho en muchas ocasiones, todos tenemos necesidad de Dios, pero no queremos encontrarnos con Dios en la Santa Escritura. ¿Qué más tenemos de nuestro hermano San Jerónimo?
4: Así es también, pues continuando con el texto aquí dice que que en aquel tiempo de destierro, al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas mi rostro estaba pálido por tanto ayunar y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día mi alimentación era miserable y desabrida y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito y no obstante las tentaciones de la carne me seguían atormentando tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos pasaba las noches orando y haciendo penitencia y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer y aunque todo esto hacia las pasiones hacia las pasiones seguían atacándome sin cesar hasta que al fin sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos me arrodillé llorando ante Jesús crucificado Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que está totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar, y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide. Pues bien hermanos, este, vamos a una alabanza y vamos a regresar para continuar con la explicación de este texto que acabamos de leer. Y pues uh, los invitamos para que no se desconecten y volvemos en un momento.
1: 9 de la mañana, hora Tejas, Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. Cantarle al Rey. Es un programa dedicado a la evangelización por medio de alabanzas. Aprenderemos a evangelizar a través de la música. Miércoles 6 de la tarde, Cantarle al Rey. Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital el evangelio en tus manos
2: Por amor. estás escuchando de la mano de María comenzamos
3: Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. En especial a todos nuestros hermanos allá en Ellensburg, Washington.
4: Saludos a los hermanitos de, de Ellensburg. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Bendiciones.
3: También más gente allá en Shelton, Washington que se está conectando en estos momentos. Bienvenidos.
4: Bendiciones para
5: todos nuestros hermanos de Shelton. Gracias por estar sintonizándonos.
3: También la gente de aquí de Olimpi, de Lazy, que también está diciendo presente. Bienvenidos.
4: Bienvenidos a todos hermanitos de aquí de Lazy. Gracias por estar conectados con nosotros. Bendiciones.
3: También vamos a leer nuestros mensajes que nos han estado llegando aquí a cabina de nuestra hermana Erika Ramos. Dice saluditos hermanos, bendiciones para todos en cabina. Y que pasen un día hermoso en compañía del Señor. Muy lindo su programa.
5: Bendiciones, hermanita. Gracias por estarnos escuchando. Igualmente, bendecido día para todos ustedes y su familia.
3: También nuestra, nuestra hermana Rosa Hinojosa nos dice, muchas gracias por los saludos. Saludos también para ustedes. Muy hermosa la historia de San Jerónimo.
4: Gracias, hermanita Rosa. Gracias por estarnos escuchando. También saludos para ustedes y su familia. Bendiciones.
3: Bueno, vamos a continuar con el programa, con este gran santo de San Jerónimo. Y pues, al igual que nosotros también aquí en cabina, vamos a tomar nota de cómo vencer las tentaciones de la carne. Así es que continuamos con el programa, hermano Alfredo.
4: Así es, pues hablando de carne, <risa> <risa> tenemos un comercial aquí también de nuestros hermanos de, de Northwest Meats que te ofrecen una gran variedad de carnes uh, para tus carnes asadas. Uh, cualquier cosa que quieras cocinar o en este día hoy que estos últimos días soleaditos aquí para el lado de Washington este, si los quieren aprovechar y, y hacer sus carnes asadas pues aquí está Northwest Meats que los extenderá ahí en la Martin Way, en el 9408 de la Martin Way East en la suite número 5 en Olimpia puedes llamarles también para preguntar acerca de qué tipo de carnes andas buscando al 360 878 9350 también queremos darle las gracias a taquería costa michoacana taquería costa michoacana es la auténtica comida mexicana que te ofrecen tacos burritos quesadillas tortas guaraches, flautas tienen platillos también como milanesa de pollo ensaladas cóctel de camarón hasta hamburguesas también te ofrecen ahí los hermanos de uh, Taquería Costa Michoacana uh, puedes puedes uh, visitarlos en el 118 del US Highway 12 de Chajeles o puedes llamarles también el 360 878 0151 puedes también hacer tus pedidos por Uber Eats o Doordash también ahí uh, puedes uh, hacer tus pedidos para llevar uh, pues bien hermanos vamos a continuar con, con este tema que tenemos de este santo San Jerónimo y este pues uh, vamos a continuar hablando sobre las tentaciones las tentaciones que él, que él tuvo que padecer en ese desierto este vemos que uh, pues ...padeció muchas cosas... ...más que nada el hambre también... ...como dice aquí que... Uh, ...no... ...pues él se fue al desierto... A, ...a hacer penitencia... ...como ya decía al principio... ...y pues penitencia quiere decir que vas a sufrir... Uh, ...en este caso él... Uh, ...pues sin, sin... ...sin más que nada pues... ...padeció el hambre... ...las tentaciones como él mismo lo dice... ...de la carne... Este, pues es muy difícil, hermanos, también uh, imaginar simplemente todo lo, lo que tuvo que pasar este santo para poder este, agradar a Dios, más que nada también, pues uh, cuando nosotros tenemos una vida de pecado, una vida uh, impura, y para redimir esos pecados, pues tenemos que hacer penitencia, cada que nos vamos a confesar, el Padre nos pone una penitencia, que la verdad pues no es nada comparado a lo que, a lo que este santo decidió hacer para poder servir uh, al Señor de esta manera. Y pues vemos uh, aún en estos tiempos todavía su, su biografía, su, su nombre que quedó uh, escrito también para que pues por medio de esta de esta traducción que él hizo también todo el sacrificio que hizo de, de hacer esta penitencia en el desierto él este cómo fue tentado todo, todo ese tiempo que estuvo ahí en el, en el desierto y también nos dice a como cómo una persona que está en oración más que nada cómo es tentado aún estando en oración, ahora nosotros que no oramos, no leemos, no de vez en cuando vamos a misa, ¿qué es lo que nos espera a nosotros cuando vayamos a dar cuentas al Señor? Imagínense nada más, es va a estar difícil. A veces pensamos que no no va a pasar, pero pues tarde que temprano, uno nunca sabe, ¿verdad? No sabemos, solo Dios sabe hasta dónde nos va a permitir llegar, hasta qué día. Y pues debemos estar preparados más que nada para, para, para ese viaje, como por decir así pues, entonces pues tenemos que prepararnos y y, y con tiempo, porque pues un día no va a bastar para, para poder quitarnos de tantos pecados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues los invito a que empecemos. Porque pues también ahí estamos nosotros, ¿verdad? En esa lista. Yes. Sí, es muy, muy interesante lo que le pasaba a este
5: santo. A pesar de los grandes este, sacrificios que hacía, como el enemigo lo seguía tentando. Y como él nos cuenta que él no podía hasta que pues, fue a arrodillarse a los pies del Señor. Y bañó sus pies con sus lágrimas ante Jesús crucificado. Y le pedía su auxilio. Solamente así fue liberado por el poder y la misericordia de Dios. Y es bien importante lo que tú estás recalcando en este momento. ¿Qué nos sucederá a nosotros? Y esto le pasó a una persona que estaba dedicada a la oración y a los sacrificios. ¿Qué no nos pasará a nosotros? Que difícilmente nos alejamos de, de las comodidades o de lo que, la, la, lo que viene siendo lo que tu cuerpo te pide, ¿verdad?, Uh, y principalmente Los que nos están escuchando Tenemos que ser conscientes Nosotros vivimos en un país En el país de la abundancia Que se llama principalmente La abundancia en la comida Aquí es bien difícil que alguien no tenga comida Donde quiera te, te dan comida Si ¿Sí me entiendes aquí Morirse de hambre es prácticamente imposible Porque a donde quiera que vayas A cualquier iglesia Ni siquiera te piden información Te dan comida Y una vez que que nosotros no estamos bien cimentados en la fe, caemos en ese pecado de, de darle al cuerpo más de lo que necesita, muchas veces andamos comiendo sin hambre y eso es un pecado, es el pecado de la gula, cuántas personas no tienen que comer y, y a veces nosotros comemos de más, ¿eso qué quiere decir? ...que si este santo San Jerónimo... ...con los sacrificios que hacía... ...no se podía librar de las tentaciones... ...de eso que lo alejaba de Dios... ...del pecado que ofendía al Señor... ...ahora imagínate a nosotros... cómo muchas veces nos, el, el enemigo nos trae... ...como unos verdaderos títeres... ...porque hace con nosotros lo, que nosotros... ...lo que Él quiere... ...debido a que no nos dedicamos... ...unos momentos a la pura escritura... ...ya no digamos a los sacrificios... ...que Él hacía... ...entonces seguro que tú que me estás escuchando... Ni de locura se te pensaría irte a vivir al desierto Estarte ahí entre los alacranes y escorpiones Para que, ser agradable a Dios No es necesario eso, pero sí es necesaria leer la escritura Y la escritura te llevará a la oración La escritura te llevará al sacrificio Para poder así vencer las tentaciones Y poder estar caminando como nuestro
4: hermano San Jerónimo Hacia la santidad Así es hermanito, pues y como bien dice, pues, entonces vemos cómo este santo, por su propia voluntad, va a este desierto. Y dice que hasta la misma gente de ahí también no podía soportar esos calores. Entonces, uh, pues, es difícil, como les digo, hacer una, una penitencia de esa magnitud. Entonces, uh, pues, vamos a continuar también, este... Con, con su biografía y dice que también ha vuelto a la ciudad sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio pero este se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba que hablaba perfectamente de latín el griego y varios idiomas más. El Papa san damaso que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo, hacer la traducción de la Santa Biblia. Pues aquí, aquí vemos... Uh, el fruto más que nada de, de esa penitencia de la que de la que él hizo y de lo que los frutos que Dios nos, nos puede dar después de, de todas las, las cosas que hacemos de los arrepentir si nos arrepentimos pues de las cosas que hemos hecho y aquí vemos cómo es que a él lo, lo nombraron secretario y, y cómo le encomiendan también esta, este trabajo importantísimo que pues quedó para la historia, porque pues fue más que nada a traducir la Santa Biblia. Entonces, este, para mí pues es una bendición grandísima, ¿no? Entonces, para él me imagino que, que también ser, ser uh, encomendado a esta gran tarea, que fue muchísimo trabajo también, no digo que no pero pues una bendición también, como les digo, más
5: que nada. Ajá. Sí, sí eso es algo muy bonito porque aquí vemos como él hacía muchos sacrificios, el enemigo actuaba en él por parte de las tentaciones, pero una vez más que San Jerónimo se humilla ante el Señor pidiendo su auxilio, el Señor lo libera de esas tentaciones, y no solamente eso, sino que lo lleva a una misión más importante, por eso es, es necesario hacer sacrificios, es necesario tener esa relación con Dios, porque él tiene una misión diferente para todos nosotros, pero siempre es para glorificar su nombre, imagínense lo que le pasó a San Jerónimo, sin siquiera él pensarlo o proponérselo, llegó hasta ser secretario general del mismo Papa, entonces... Cada sacrificio, cada lágrima Cada tentación que él vencía Con la gracia del Señor Cada lágrima que él derramaba Al caer en el pecado Era, era este, bien vista por el Señor Y él sabía lo que podía hacer Por medio de este gran santo Entonces invitar a los hermanitos a, a, a imitar o aprender de este gran santo Cada sacrificio que hagamos El Señor lo toma en cuenta Para nuestro propio bien Y sobre todo para cumplir esa
4: misión que el Señor tiene para todos nosotros en esta vida. Así es, hermanos. Pues, uh, continuando con el, la biografía de San Jerónimo, dice también que las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Santa Biblia. Y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo, o vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén. Casi de cuarenta años Jerónimo fue ordenado de sacerdote pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores, él decía que las señoras ricas tenían tres manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura y que las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fuertes como potros salvajes y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos toda la vida tuvo un modo duro de corregir lo cual le consiguió muchos enemigos con razón el papa sexto quinto cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo, dándose golpes de pecho con una piedra, exclamó, Menos mal que te golpeaste dura duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir. Y A veces vemos hermanitos que hay personas que llegan a nuestra
5: vida Y, y, y nosotros pedimos un consejo y nos corrigen fuertemente y Muchas veces todo esto es inspiración del Espíritu Santo Él sabe lo que nosotros necesitamos Y a veces nosotros como no nos gusta sufrir O como vivimos en el sentimiento A veces decimos Ay hermano qué palabras tan duras me estás diciendo No sabiendo que Dios te está dando esa, esa corrección por tu propio bien Muchas veces hablar bonito o hablar de un Dios bonito que, que te ama, que te espera, que te arrepientas y todo eso es necesario. Pero muchas veces la persona ni así cambia. Entonces a veces las correcciones fuertes son necesarias en nuestra iglesia. Si nuestra misión es querer estar algún día en el reino prometido con Jesús. Si no te interesa la salvación, si no te interesa estar algún día viviendo al lado del Señor, viviendo... ...sus bienaventuranzas... ...pues entonces síguele como vas... ...busca personas que te hablen bonito... ...y no critiques a las personas como este santo... ...que decía... ...la biografía que se, se... ...ganaba muchos enemigos... ...imagínense... ...porque en ese tiempo los ricos solamente querían... ...vivir en la comodidad... ...dice que los papás... ...vivir gordos, mantecosos como marranos... qué quiere decir que se dedicaban a hacer banquetes... ...se dedicaban a hacer fiestas... ...se dedicaban a comer... Y el, el demonio de la gula estaba presente en sus vidas. Presumir a sus hijos, las hijas las más hermosas, los hijos los más fuertes. Una vanidad impresionante, pero no había una espiritualidad. Entonces, una persona que no está espiritualmente cimentada en la fe, vienes y le hablas de esa manera, pues lógico, te lo vas a echar de enemigo. Pero él sabiendo que solamente quería hacer una corrección, entonces... Si tú nos estás escuchando, necesitas una corrección en tu vida. Ten por presente que si Dios te pone a alguien en tu vida y le vas a pedir un consejo, muchas veces no te van a decir lo que a ti te agrada. Te van a decir tus verdades y muchas veces eso no es muy agradable. Entonces, pero a veces es necesario para seguir caminando porque a veces necesitamos una persona que nos hable duro para corregir nuestro comportamiento Entonces esto es lo que nos deja Nuestro hermano San Jerónimo ¿Qué más tenemos Alfredo?
4: Así es pues uh, También dice que Sintiéndose incomprendido Y hasta calumniado En Roma Donde no aceptaban el modo fuerte Que él tenía de conducir Hacia la santidad a muchas mujeres Que antes Habían sido fiesteras Y vanidosas y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración, dispuso a alejarse de allí para siempre y se fue a la tierra santa donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta, junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos, Vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras, construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar al sitio donde nació Jesús. Así es hermanitos, entonces
5: seguimos con esta interesante historia de San Jerónimo, volvemos después de esta alabanza, no te desconectes, estamos en De la Mano de María y tenemos mucho que comentar de este gran santo, así es de que no te desconectes, regresamos.
2: De la mano de María, ya volvemos
5: En 1531, cuando parecía que todo estaba perdido Nuestra madre de Guadalupe se apareció a San Juan Diego Y le dijo estas palabras No estoy yo aquí, que soy tu madre Tú que eres la madre de la esperanza, María Santísima Tú que eres el refugio de los pecadores, abrázanos.
9: Madre mía, ven y abrázame. 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 Yo quiero que me abraces y me llenes de tu dulce amor. Yo quiero que me abraces y me enseñes
3: bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa de La Mano de María. Agradeciendo a todos aquellos que se están conectando, que han estado con nosotros desde la... Desde las 11 de la mañana que empezó este programa, bienvenidos a cada uno de ustedes. Saludos a todos y cada uno de sus familias también en este día de ir a la Santa Misa, ¿verdad? Así que yo sé que muchos ya se están preparando para irse a disfrutar de, de la fiesta de domingo, ¿verdad? Que es ir a ver a Jesús en la Santa Eucaristía. Así es que si vas manejando, quizás ya para irte a a la misa verdad así es que para ti es este saludo también ve con cuidado y no te distraigas en el celular así es que bienvenidos y pues vamos a continuar también con nuestro programa de este gran santo ah, me llamó también mucho la atención el semestre pasado de que él nos invita a, a que leamos más la santa escritura verdad y hagamos sacrificio pues nunca sabemos cuándo dios nos va a nos va a mandar una misión, verdad, no sabemos el momento, así como se lo hizo a San Jerónimo, que sin, sin pensarlo en ese día, verdad, que el puesto de secretario del Papa no estaba para él, sino para San Ambrosio, pero mira, le tocó a él y él con gusto lo aceptó. Así es que también yo los quiero invitar a que pues nos pongamos más a leer la Santa Escritura, porque nunca sabemos cuándo Dios nos tiene la misión para nosotros también en estos tiempos. Así es que vamos a continuar con el programa, hermano Alfredo.
4: Así es, pues vamos a continuar uh, con este último texto que, que también estuvimos leyendo y también muy interesante lo que decía también la hermanita, pues tenemos que estar preparados para, para cuando Dios decida llamarnos a una misión. Y pues nada más... Uh, no se puede estar más preparado más que leyendo la, la santa biblia verdad. pues bien vamos a ver también cómo, cómo los últimos 35 años de san jerónimo que dice pues que se fue a esta gruta donde nació jesús en belén y cómo también estas, estas mujeres que dice aquí que vendieron vendieron todo por irlo a seguir vendieron todos sus bienes todo lo que poseían y, y así poder colaborar en esa misma misión que, que San Jerónimo tenía una misión muy grande ¿verdad? en la conversión de tantas personas que, que pues uh, él iba haciendo a través de su, de su testimonio, de su sabiduría de todo lo que los conocimientos que él tenía pues también eso es una, una gracia de Dios para poder hacer eso y vemos cómo estas mujeres pues se van a donde a donde él vivía y poderlo apoyar más que nada también monetariamente para construir estos estos templos que iban a servir para más personas también. Entonces, este ir creciendo, ir arrimando a más personas a la fe, a, que es a lo que estamos llamados todos más que nada, servirle a Dios en, en servir al hermano también, al prójimo. ¿verdad? Y entonces vemos que aquí esa es el, el, la misión que ellos tenían también. Fíjense cuántos, desde hace cuántos años Dios nos hace este llamado, o este, no a todos pues, pero más que nada a todos, pero de diferente manera pues. O sea, vemos que aquí el hermano, o el, este santo, perdón, San Jerónimo, este, pues su misión y el de estas, estas uh, mujeres, que lo siguieron y dieron todo lo que tenían para el servicio de, de Dios. Sí, vemos como el sacrificio de
5: entregarse una vida completamente a la lectura, a la escritura, a la oración, a la penitencia, ten, tiene sus frutos, ¿verdad? Tanto así que mueve el corazón de algunas personas ricas, como dice nuestro hermano Alfredo, y donan todo su dinero para Construir el convento, uno para hombres, tres para mujeres, y el legado que nos ha dejado nuestro hermano San Jerónimo permanece para siempre, pues Dios siempre nos dice que Él este, exalzará al humilde, ¿verdad? Y eso es lo que nuestro hermano San Jerónimo hacía: se humillaba ante el Señor, hacía sus penitencias en, en para tratar de agradar a nuestro Señor, y como vemos. Su legado ha permanecido por muchos siglos. Y eso habla de la misericordia impresionante del Señor. Cómo Él toma cada sacrificio y lo convierte en, en algo para la gloria de su nombre. Nos deja este legado. Tú que nos estás escuchando, que no tienes tiempo para leer la Biblia, no te gusta hacer en penitencia. Lee la historia de San Jerónimo y te animarás a, a buscar... En, en las escrituras lo que tú necesitas, paz, tranquilidad y sobre todo esa confianza de tener un Dios que nos escucha y nos ayuda a seguir adelante. Seguimos con la historia de este santo.
4: Así es, también uh, dice que allí mismo, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas, y años al estudio de la santa biblia Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe pero después se arrepentía humildemente Aquí esto me llama mucho la atención porque
5: antes nuestra iglesia tenía santos como San Jerónimo que ellos siempre defendían la naturaleza de nuestra iglesia, nuestra fe, lo que Cristo nos había dejado y con, dice, con mucha energía escribía contra los herejes, siempre invitándolos a la conversión. Hoy, mis hermanos, tenemos cantidad de iglesias protestantes y, y a veces... Este, la, la caridad o la falsa caridad a veces nos hace eh, actuar contra ellos y nos dice llamarlos hermanos separados o, o de alguna manera muy suave la palabra de Dios es, es firme y, y una que se denomine iglesia ya sea cualquier denominación que se te venga a la mente son herejes, ellos no pueden entrar este, en la iglesia Porque una vez que tú rechazas La verdadera fe Una vez que tú vas en contra Estas personas eran llamadas Herejes Y como les explico Hoy se les dice dulcemente hermanos separados Pero no son hermanos separados Son herejes Porque no creen en la plenitud En la plenitud de la palabra de Dios Y ese es el verdadero problema Donde empieza el enemigo a trabajar en nuestras conciencias, a decir llaman los hermanos separados, todos tenemos que actuar en caridad, en humildad en amor a Dios, Sí, pero ellos no lo están haciendo, ellos están mutilando la palabra de Dios y están engañando a mucha gente y la están llevando a la condenación eterna, entonces San Jerónimo nos enseña que el ser duros o el ser enérgicos al defender tu fe a veces también es necesario porque no podemos decirle al pecado que está bien cuando sabemos que nos están llevando a la condenación eterna. Por eso, mis hermanos, tenemos tantas y tantas iglesias protestantes que no aceptan la enseñanza de la iglesia, y por lo tanto son herejes. María no es virgen, eres un hereje si tú no lo crees. Jesús no está vivo, eres un hereje si no lo crees. Jesús no está en la Eucaristía, eso es solamente un rito, eres un hereje si tú no lo crees. El Espíritu Santo no es Dios, es algo que proviene de Dios, eres un hereje si no lo crees. Así se defendía la iglesia en nuestros tiempos, así se defendía con esa autoridad y con esa fuerza que el Espíritu Santo les daba hoy simplemente se les habla bonito a esas personas, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de convertirnos en un San Jerónimo, no solamente en denunciar sino también en hacer sacrificios, en encontrarnos con él en la escritura, pues de otra manera nunca tendremos la fuerza que tenía él, pues aquí acababa de comentar nuestro hermano Alfredo, que se pasaba años estudiando la escritura, si nosotros ni siquiera nos podemos leer cinco minutos, ¿cómo queremos ser un verdadero apóstol del Señor?, ¿cómo queremos ser un verdadero discípulo del Señor?, no solamente defendiendo lo que Él nos dejó, sino enseñando con la verdad lo que Él nos dejó, este, esta hermosa riqueza que nos dejó en su iglesia, pues si no la conocemos, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar por ahí. Leer la palabra de Dios, que el Señor nos dé la fuerza para hacer sacrificios y convertirnos en un verdadero discípulo del Señor defendiendo su iglesia ante los demás. Claro que hay que tener caridad, pero hay que hablar con la verdad, lo mismo que hacía nuestro hermano San Jerónimo.
4: Así es, pues bien, también dice que... Dice que la Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Santa Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer, entender y amar más las Sagradas Escrituras. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el, San, el libro santo y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús y los grandes personajes de la santa biblia vivieron enseñaron y murieron le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del libro santo se cuenta que una noche de navidad Después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando y le pareció que el niño Jesús le decía, Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca el niño Jesús añadió y ya no me regalas nada más oh mi amado Salvador exclamó el anciano por ti repartí ya mis bienes entre los pobres por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las sagradas escrituras ¿Qué más te puedo regalar si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti el divino niño le dijo Jerónimo Regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba, Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. Dice también que el 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias, y la vista y la voz agotadas, y Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente, entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años, más de la mitad los había dedicado a la santidad. Pues aquí vemos uh, esta, esta historia, esta biografía de San Jerónimo. Y cómo aquí al final también, uh, uh, como el niño Jesús se le apareció en, en están orando. Entonces, ¿qué, qué fue lo que, lo que el niño le pedía? Si, si nos ponemos a ver aquí, a veces como San Jerónimo, muchas veces... Uh, queremos uh, regalar cosas materiales no lo digo por él, lo digo por nosotros a veces uh, por decirlo así en un cumpleaños todo el tiempo aquí se, se ha hecho de que tienes que regalar algo un objeto, un obsequio, dinero lo que fuera más no nos ponemos a pensar qué es lo que el niño necesita en realidad y en este caso a san jerónimo pues también el niño jesús le pide le pide algo algo que él no entendía él le quería regalar pues cosas que él había logrado también como su fama él le entregaba unas en unas cosas le entregaba su fama que no está mal tampoco pero pues el niño jesús lo que quería era algo simple y es lo que, así como se lo pide a él me imagino que nos lo pide a nosotros también y todo el tiempo entonces aquí también es para que nosotros aprendamos y entendamos lo que le tenemos que entregar a Dios a cada día a cada momento, no nada más en su cumpleaños como le dijo aquí a San Jerónimo entonces pues tenemos que tomar conciencia también y pues entregarle todos los sacrificios pero más que nada todos nuestros pecados para que sean perdonados y para poder así pues tener la, la penitencia también para poder ser perdonados por esos pecados ¿verdad?
5: muchas veces nos equivocamos a la hora de ir a la presencia del Señor como nuestro hermano San Jerónimo nos dice cuando somos atacados por las legiones de los espíritus que no te dejan caminar en tu vida espiritual en tu servicio, en tu ministerio en tu familia, muchas veces nos equivocamos, en la forma como vamos con el Señor, y a veces vamos tristes, vamos agobiados, porque el Espíritu Santo, te alerta en tu corazón, que acabas de hacer algo mal, y vas triste, en el, en el sacramento de la confesión, delante del Santísimo, y nosotros le decimos Señor, quítame esto, quítame aquello Señor, ya no quiero esto, tú tienes poder, tú tienes misericordia, quítamelo Señor, y muchas veces, muchas veces, Ahí es donde nosotros cometemos el error. Dios no es una persona que tenga una varita mágica y tú vas llorando y le, Señor quítame esto, Él te lo va a quitar. El Señor es diferente, el Señor es, es todo amor, toda misericordia y lo único que pide que tú se lo entregues, que tú se lo regales. Y uno de los ejemplos nos pone con San Jerónimo. Ya él en su mente no podía darle más al Señor, le había entregado toda su vida y le entregaba en estos momentos en sus manos, Señor te pongo mi fama, mi honor, todo lo que he conseguido lo pongo, te lo regalo y si tú quieres te regalo mi cuerpo, lo único que tengo Señor para que sea quemado y el Señor dulcemente le contesta y le dice regálame tu pecado, me has entregado una vida entera pero se te ha olvidado regalarme tu, regalo, tu pecado. Y a veces la mente nos gana y decimos, ¿cómo es posible que yo vaya adelante del Señor y le regale el pecado? Pues hermanos, si tú te pones a pensar, si tú te pones a meditar, lo único que tenemos es pecado. Y si nosotros se lo regalamos a Dios, Él en su inmensa misericordia lo recibe para darte luz, para darte Espíritu Santo, para darte la gracia, para seguir caminando y en algún momento de nuestra vida alcanzar la santidad como nuestro hermano Jerónimo, este legado de los santos que nos dejan es una, un aliento para nosotros, es una, una alegría leer y escuchar biografías de los santos porque sabemos que ellos también pasaban cosas peores de las que tú y yo estamos pasando y seguían perseverando. Muchas veces nosotros, hermanos, este, vamos a la iglesia y la persona que está en la puerta recibiéndote, que tenía que recibirte con alegría, está pasando un mal día, no te da bien la bienvenida. Y ese es el motivo para ya no ir a la misa. Imagínense qué motivo tan más ridículo. ¿Cuántas batallas tuvo que luchar este santo para llegar a esa, a esa santidad? Y tantos sacrificios que hizo y solamente... Le faltaba uno, entregarle el pecado, así es de que tú que nos estás escuchando, cada vez que tengas la oportunidad de estar ante Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento del altar, por medio de la oración o por medio de una confesión, regálale tu pecado al Señor y dile, Señor es lo único que tengo, te lo regalo porque no lo necesito, así es de que regresamos después de esta alabanza vamos a, una, a un pequeño corte comercial y regresamos para terminar con la biografía de este gran santo en un resumen que vamos a tener para ti no te desconectes estamos en De la Mano de María regresamos
2: Estás escuchando De la Mano de María ya volvemos
10: Los cubras con tu manto, los pongo en tu regazo, madre
6: Radio Católica Digital te invita a sintonizar
5: Formando Discípulos para Jesús, un programa dedicado a tu formación y aprendizaje sobre la riqueza de nuestra Iglesia Católica. Donde aprenderás a utilizar la palabra de Dios y documentos inspirados por el Espíritu Santo Como el catecismo de nuestra iglesia y documentos históricos Te sorprenderá el valor incalculable que Jesús dejó para su iglesia Formando discípulos para Jesús Acompáñanos todos los sábados de 3 a 5 pm hora del pacífico No faltes
1: La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará te invitamos a nuestro programa, El Poder de la Oración. Todos los viernes a las 6 de la tarde, uniremos nuestros corazones en oración por los enfermos y encontraremos fuerza a través de la Palabra de Dios. Un programa en donde todos pueden participar, El Poder de la Oración. Traído a ti por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos.
2: Estás escuchando... ¡De la mano de María! ¡Comenzamos!
3: Hola, ya estamos de regreso aquí en tu programa, ya casi finalizando el programa. Ahorita nuestros hermanos aquí van a dar un resumen de lo que se habló de este gran santo en este día. Queremos seguir, seguir mandando sus saludos a todos aquellos que se conectaron con nosotros en nuestro programa, en especial aquellos que también saludos a aquellos que compartieron la aplicación verdad de los ángeles de Dios, de su programa de la mano de María y de todos los programas que, ha, que hemos estado... Uh, transmitiendo a través de la radio para cada uno de ustedes bienvenidos a todos y cada uno de ustedes bendiciones y bueno vamos a continuar para cerrar el programa aquí con nuestro hermano Alfredo Anguiano
4: así es, así es mis hermanos pues ya llegamos a este casi al final de este programa con lo que fue la la biografía la historia de este santo de este gran santo que eh, que tuvo una gran misión que fue la de, de ah, cómo se dice, perdón, de traducir, de traducir, de traducir la Santa Biblia. Entonces, pues esta misión solamente pudo haber haber sido guiada pues por, por el Espíritu Santo para, para bien de nosotros, para, para poderla entender, como, como ya les decía hace rato. Y pues vemos también en su biografía cómo él tuvo que, que padecer... ...todos estos... Uh, ...estas penitencias, estos sacrificios... Para, ...para poder dar a lo mejor de, de él... Todo lo que, ...a lo que todos estamos llamados, pues a servir... ...a servir al Señor de la mejor manera... ...y pues como él tenía ese, ese talento también de, de entender... ...de hablar estos tantos idiomas y casi a la perfección pues todos tenemos uh, algún talento que a lo mejor no hemos descubierto o no queremos poner en práctica todos estos talentos son son regalados por Dios para, para el servicio entonces es a lo que es a lo que estamos llamados a servir al Señor por medio de esos talentos también entregándolos y que Dios disponga que de la mejor manera los podamos ofrecer y puedan, uh, podamos servir al prójimo, a los hermanos que más lo necesitan, ¿verdad? Así es, hermano, y
5: tenemos que aprender de este gran santo que nos da la iglesia católica. Yo con lo que me quedo, tú que me estás escuchando con esta historia, algo que quiero que el Señor me dé la gracia de que permanezca en mi corazón, es de saber ser agradecidos con nuestro hermano San Jerónimo, pues a petición del Papa San Damaso, como les acabamos de comentar, le encomienda traducir la Biblia al latín del hebreo original, del arameo, y él se da a la tarea de traducir la palabra de Dios. 30 años les tomó, hermanito, 30 años hincado a San Jerónimo traducir la palabra de Dios. Cada libro que él traducía lo entregaba a la Santa Sede y esta la entregaba a los biblistas en ese tiempo para que lo traducieran en los demás idiomas o para que lo copiaran, pues en ese momento no había imprentas y así fue como empezaban a repartir cada libro traducido por San Jerónimo al latín era dispersado por la iglesia católica a todas las iglesias del mundo. Cada vez hermanito que tú tomes la palabra de Dios tenemos que ser agradecidos pues en la comodidad de tu hogar sentado en un sillón o en tu lugar preferido. hay detrás de, de, detrás de esa comodidad hay un sacrificio de 30 años hermanos pues andam, San Jerónimo no se sentía digno de traducir la palabra de Dios. Es un encargo especial del cielo que le había dado a través del Papa Damaso. Y él no quería hacerlo cómodamente. Él lo hacía en un espíritu, de, un espíritu de entrega, un espíritu de sacrificio. Y se pasó 30 años sincado traduciendo la palabra de Dios. Los monjes que lo ayudaban al mirar que su salud se iba deteriorando, al mirar que sus rodillas ya no podían más. San Jerónimo era, se pasaba todo el día, toda la noche traduciendo la Biblia y llegaba el momento que él solo ya no se podía mover, tenían que venir los monjes a levantarlo y cuando lo levantaban miraban que sus rodillas se estaban deformando, miraban que sus rodillas estaban sangrando y le decían, por favor, hermano, ya no lo hagas de rodillas. Puedes hacerlo sentado. Dios no se va a molestar. Y él no decía, no quiero que un pensamiento vano de mi mente quede impregnado en la palabra de Dios. Quiero que sea el Espíritu Santo el que ilumine mi mente. Y es a través de la penitencia como puedo lograr hacer esta traducción. Entonces tú que nos escuchas, hermanito, cada vez que tengas tu palabra de Dios en tus manos, tenemos que ser agradecidos y poner atención, tratar de evitar toda distracción, pues si nuestro hermano lo hizo por ti y por mí, por amor a Dios, eh, eh, traducir la palabra de Dios en un espíritu de sacrificio también lo podemos hacer nosotros. Apagar todo lo que esté a tu lado, silenciar tu celular por cinco minutos, no te cuesta nada, no te vas a morir. Apagar la televisión, apagar el radio. Y dedicarle cinco minutos de sacrificio, Señor, en la palabra de Dios, en honor a nuestro hermano San Jerónimo. Creo que eso va a traer mucho beneficio a todas nuestras vidas si nosotros lo hacemos en agradecimiento a nuestro hermano que dedicó su vida, 30 años hermanos, para que tú goces de una traducción, de que tú puedas entender la santa palabra de Dios. Por eso... Pidamos a San Jerónimo la gracia que nos alcance de, de tener ese espíritu de agradecimiento, ese espíritu de entrega, de sacrificio al Señor, y que cada vez que leamos la palabra de Dios, San Jerónimo ruegue por nosotros para el entendimiento del Espíritu Santo, venga nuestra ayuda y poder crecer espiritualmente. Así es de que este es el programa que te dejamos el día de hoy, hermanitos, la historia de San Jerónimo. Te recordamos que septiembre es el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo podemos hacer algún pequeño sacrificio. Uno de estos sacrificios muy sencillos es visitar a alguna persona, hablarle la palabra de Dios. Y si no tiene su palabra de Dios, hacerle ese regalo. septiembre nuestra iglesia celebra el mes de la Biblia. Podemos regalar una Biblia a alguien que no la tenga en su casa. Así es de que, así te dejamos este programa. Vamos con las oraciones. Vamos a orar, hermanitos, y pedirle a San Jerónimo que nos alcance esa gracia para nosotros también ser agradecidos. Así de que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Señor Jesús, hoy en este día invocamos tu santo y bendito nombre una vez más. Sabiendo que estás presente, Señor, aquí en medio de nosotros, sabiendo que nos acompañas junto con tu Madre Santísima, te pedimos esa gracia que tenía san jerónimo señor primero la gracia de sentirnos nada señor la gracia de sentirnos y humillarnos ante ti señor la gracia de poder entregarte nuestro pecado que nos aleja de ti señor pero sobre todo la gracia de poder agradarte con nuestros sacrificios y la gracia de poder desgastarnos en tu servicio, señor consellamos la gracia a través de nuestro manos san jerónimo para que cada Día, Señor, que nosotros abramos tu palabra, nos encontremos contigo en un espíritu, Señor, de docilidad, en un espíritu donde tú nos vas a enseñar, nos vas a corregir, nos vas a alentar, Señor, nos vas a instruir o nos vas a revelar algún mensaje, Señor. Con ese espíritu te pedimos esa gracia para todos los que estamos aquí, para todos nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, darnos la gracia de poder entender tu palabra, tu mensaje, y sobre todo de llevarlo a todos aquellos que más lo necesitan. amita María, hoy tú estás presente, te pedimos, así como tú asistías a nuestro hermano San Jerónimo, así como tú abogabas ante Dios Todopoderoso, para que la gracia del Espíritu Santo se derramara en él y pudiera traducir correctamente las palabras que hoy están en la palabra de Dios, te pedimos que esa misma gracia nos acompañe el día de hoy, a todos nosotros, a todos aquellos que nos escuchan, sigue pidiendo ante Dios Todopoderoso por nosotros pecadores y pídele al Señor que en tu inmenso corazón nos dé la gracia de entender la palabra de Dios, nos dé esa hambre de buscarla todos los días, nos dé esa sed para saciarla con cada palabra que leamos y sobre todo nos dé la gracia de llevarlo a quien más lo necesita vivimos en un mundo que necesita del Señor, y el Señor nos ha llamado con un propósito, mamita María, concedernos la gracia de ser como San Jerónimo, y hasta los últimos momentos de nuestra vida, poder alcanzar esa misión a través del Espíritu Santo, en un espíritu humilde, en un espíritu de agradecimiento, en un espíritu de sacrificio. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
4: Así es, hermanos, pues ah, ya con esta oración damos por terminado este programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Y pues también le damos las gracias a nuestro hermano Eddie, que nos acompañó en este programa. Nos hizo el favor de venir a, a ayudarnos también a, a hablar de este gran santo, de esta historia que estuvimos compartiendo, y pues le damos las gracias, y lo despedimos
5: también del programa. Muchas gracias hermanitos, y este pues le iba a decir que, que gracias por la oportunidad, porque ya me despidieron. <risa> No se crean, estamos contentos y alegres y gracias por la invitación de invitarme a este programa de la mano de María. Estoy contento, gracias una vez más. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, acompañándolos. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron hoy en este día. Que pasen un bendecido domingo. Bendiciones para
4: todos ustedes. También se despide de ustedes su hermana Juana Ramos.
3: Muchísimas gracias, bendecido día para cada uno de ustedes y agradecida con Dios por otro programa más que hemos terminado el día de hoy y la invitación para que uh, sigamos como este gran santo, pongamos en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, que son muchas cosas muy buenas para cada uno de nosotros, así es que bendecido día para cada uno de ustedes y sus familias, hasta pronto.
4: Así es, hermanos, pues una vez más, uh, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias a Dios porque nos permite este programa un día más, haber terminado con este programa y esperando también que a cada uno de nosotros uh, nos llevemos a uh, nuestro corazón, a uh, este, este gran ejemplo de este gran santo que estuvimos tocando el día de hoy y podamos aprender algo que se nos quede algo también a nosotros y podamos seguir en este caminar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un bendecido día y los esperamos también para el próximo domingo.
3: Así es, y no se te olvide compartir esta Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios para todos ustedes. Hasta pronto.